0: Então, hoje eu vou contar pra vocês um caso muito pedido aqui no Quinta, que é o Love Pass, que em português ficaria a passagem Love. Em 1959, nove estudantes partiram para uma expedição nos Montes Urais, na União Soviética. A expedição começou no dia 27 de janeiro, com destino à montanha Hortot, em uma difícil escalada. E aí, no dia 1 de fevereiro, o grupo, surpreendido por uma tempestade de neve, decidiu acampar na encosta da montanha Kotlat -Siyakal. A 10 km do seu destino, esse caso aconteceu no final de janeiro, com de fevereiro de 1959 na Rússia. E como eu sei que eu vou errar a pronúncia do nome de todos os integrantes né, que estavam nessa expedição, eu vou deixar aí na tela pra vocês uma foto com o nome e a idade de todos eles, que assim é muito mais fácil eu vou ficar aqui tentando falar, vou errar então eu vou colocar aí pra vocês Então como vocês podem ver, o grupo era composto por 10 pessoas e dentre esses 10 apenas um sobreviveu e logo vocês vão entender como e por que, que ele sobreviveu O líder da excursão era o Igor Dyatlov. A equipe era composta por duas mulheres e oito homens. Era um um instrutor de esqui, três engenheiros e sete alunos do Instituto Politécnico dos Rurais. O cronograma deles dessa expedição era acampar no povoado de Visay, que foi o que eles conseguiram fazer. O primeiro destino era a montanha Gora Ortóten, onde eles também conseguiram montar o acampamento. Depois, eles iriam viajar ao sul, ao longo da crista principal dos montes rurais, o pico de Odjakal. Continuariam agora para o norte, ao longo do rio Toshenka. E a data prevista do retorno era no dia 11 de fevereiro. Depois de ter conseguido montar acampamento em Visay, que era o último local. Eles tinham programado enviar telegramas para seus familiares, anunciando o sucesso da missão assim que eles conseguissem finalizar todo esse cronograma. Então, quando eles montaram o um acampamento em Visay, ali o caso já começa a ficar estranho, porque lá eles ficaram sabendo sobre várias lendas que envolviam os lugares por onde eles estavam passando. A montanha Kulotsikal, que provavelmente não é assim que se pronuncia, significa a montanha dos mortos. E os Mansi, que é um povo indígena que morava nessa área, explicou o porquê que tinha esse nome. Eles contam que no passado nove dos seus caçadores morreram lá durante a noite, de repente, sem sintoma de violência, do nada. Eles foram encontrados no dia seguinte por seus companheiros como se estivessem dormindo. Para eles, a montanha se converteu em um local encantado e é habitada pelo que eles chamam de almas, que levavam a vida das pessoas que entrassem na área. E outra montanha que também estava no cronograma deles, agora Ortorten significa em manse, não vá lá. E apesar de todas essas lendas, eles foram mesmo assim. Foi nesse mesmo lugar em Visay que um dos integrantes, eles eram inicialmente dez, e um um deles adoeceu de repente enquanto eles estavam lá. Uma velha lesão nas costas que ele tinha começou a incomodar muito, então ele teve que abandonar a missão. Então eles eram em 10 e agora o Yuri adoeceu, então ele foi pra casa e ficaram 9 pra continuar a missão. E como eu contei pra vocês, o cronograma tinha vários lugares que eles iriam passar, porém aconteceu o um imprevisto. Aparentemente eles planejaram acabar com a expedição e fizeram acampamento para a noite seguinte, mas por conta das condições meteorológicas que pioraram muito, deu uma tempestade de neve e consequentemente uma baixa visibilidade eles acabaram perdendo a direção e desviaram pra oeste, em direção ao topo da montanha Colatzical. Quando eles perceberam o erro, o grupo decidiu parar e montar acampamento lá na encosta da montanha, até decidiu o que eles iam fazer depois. Porém, alguma coisa muito estranha, muito bizarra aconteceu nesse lugar, porque como eu contei pra vocês, eles tinham todo um cronograma pela frente, eles estavam no início ainda, e ali foi o último local que eles foram. Era pra eles voltarem no dia 12 de fevereiro, já tinha passado essa data e nada deles, não tinham notícias nenhuma, eles não voltaram, e também eles não enviaram nenhum telegrama pra família, como eles prometeram fazer, então os familiares exigiram que começassem uma operação de resgate. O primeiro grupo foi enviado no dia 20 de fevereiro e era composto por professores e estudantes e lá foram eles atrás do grupo, porém já no início eles perceberam que a busca seria muito mais complexa do que parecia, então eles pediram ajuda civil e militar. Então dois aviões e um helicóptero se juntam à equipe de busca. Porém só no dia 26 de fevereiro, isso já faziam seis dias que eles estavam procurando por eles, um avião militar que está sobrevoando a área acaba encontrando os restos do acampamento do grupo. A equipe de resgate vai direto o local e chegando lá eles encontram realmente o acampamento do grupo porém tava tudo abandonado na encosta leste da montanha, que era aquela montanha conhecida por ser a montanha dos mortos e a encosta dessa montanha é muito conhecida por ter muita avalanche por lá a barraca foi seriamente danificada nenhum deles estavam lá. As pertences sim eles encontraram todos os pertences do grupo lá na barraca. Ao redor da barraca tem várias pegadas de pelo menos oito pessoas, algumas com os pés descalços outras com só um pé de calçado sem uma direção clara para onde eles estavam indo Bastante caótica Apesar da bagunça que estava ali em volta da barraca Eles conseguiram ter mais ou menos uma ideia De onde aquelas pegadas estavam levando Então começaram a seguir as pegadas Que levavam para baixo da montanha, né, para a parte da floresta Então eles começam a explorar aquela área da floresta E acabam encontrando os restos do que parece ser uma fogueira A mais ou menos 500 metros da barraca Então bem perto da barraca encontram esses restos de fogueira E nesse mesmo local eles encontram dois corpos Que eram do George e do Yu que estavam descalços e apenas usando as suas roupas íntimas o corpo dos dois estava coberto por galhos e ramos e também cobertos por neve quando o forense começou a investigar mais a cena ele viu que o tronco da árvore ali em volta daquela fogueira estava coberto com pedaços de carne e pele humana e aí eles perceberam que as mãos dos dois estavam dilaceradas, então eles presumiram que os dois tentaram subir na árvore desesperados e os galhos cederam com o peso deles ou que eles estavam tentando tirar pedaços da árvore para colocar na fogueira por ali não tinha sinal nenhum de animal, então alguma coisa é, fez com que eles saíssem da barraca só com o que eles estavam vestindo e correr para a floresta para tentar se proteger, para tentar se esconder. E que eles provavelmente estavam muito desesperados mesmo para estar tá com a mão toda dilacerada, toda arreventada e tentar tirar os galhos das árvores ou tentar subir nas árvores. Perto do local eles encontraram o terceiro corpo que era o do líder do grupo, o Igor Dyatlov. Ele tava deitado, virado para cima com a cabeça na direção da barraca. Ele tava indo em direção à barraca. e uma mão ele segurava ramo da floresta e com o outro braço ele cobria o rosto como se ele estivesse protegendo de alguma coisa. Pouco mais de 180 metros à frente, em direção à barraca eles encontram o cadáver de Rustin meio coberto de neve com o rosto no chão e com uma fratura de 17 centímetros na cabeça. Nas proximidades eles encontraram vestígios de sangue, então começaram a seguir esses vestígios e acabaram encontrando a Zinaida, que foi a que mais se aproximou da barraca. Não foi possível comprovar se aquele sangue era dela ou não. O corpo dos três últimos sugeriam que eles estavam tentando voltar para o acampamento, voltar para a barraca. O restante da equipe não apareceu até que ocorresse o degelo. então apenas no dia 4 de maio surgem os restos de quatro corpos desaparecidos em um barranco, de cerca de 4 metros de profundidade, bem perto da árvore, onde encontraram os dois primeiros corpos. Ao contrário dos primeiros, que estavam apenas com as roupas de baixo, esses estavam vestidos, mas com itens bem aleatórios. Todos os corpos sofreram graves danos, a Ludmilla tinha fraturas simétricas nas costelas, afundamento da caixa torácica na altura do coração. Ao examinar examinar mais o corpo dela, perceberam que a cabeça estava deitada para trás com uma fratura, a boca muito aberta e sem a língua e sem o globo ocular. E nem a carne que cobre a cavidade bucal. Esse caso inteiro, do começo ao fim, ele é muito bizarro, vocês vão ver durante o caso, mas assim, para mim, essa parte é uma das mais esquisitas. Como que só ela não tinha o globo ocular e não tinha a língua, enquanto todos os outros tinham? Por que só ela? Como só ela? O que aconteceu? Tipo assim não faz sentido algum. Quanto à roupa, o pé da Lil foi envolvido com uma peça feita de pedaços das calças de outros dois, é, dos integrantes, e ela também usava um gorro de peles artificiais e o seu casaco. O Zolotarev tinha as costelas quebradas do lado direito e o Tibo tava com o crânio esmagado. E uma coisa também bem esquisita que aconteceu foi que durante os funerais, os familiares disseram que a pele dele estava muito estranha, com uma cor alaranjada que eles não tinham. E alguns também relataram que o cabelo dele estava meio cinza. Outra coisa que também encontraram lá que foi bem estranha é que algumas peças de roupa que encontraram lá do grupo, elas tinham radioatividade fora que os corpos que foram encontrados só em maio, é, eles foram cobertos por gelo, então eles só encontraram depois e o gelo e a água danificaram muito a cena e muitos corpos deles também, o que dificultou ainda mais a investigação a barraca foi super analisada porque era a maior prova que eles tinham que tava lá com todas as coisas deles, e é importante lembrar também que quando eles chegaram na barraca pra procurar por eles, eles não esperavam que tivesse acontecido aquela tragédia, esperavam encontrar todos eles vivos, é, esperando por ajuda então quando eles chegaram na barraca, eles não tiveram o cuidado que eles teriam se eles soubessem cuidado de tirar fotos de como as coisas estavam, então foi mexido é, as pessoas pisaram em volta, mexeram nas coisas, então não foi é, pego as provas da forma como deveria, porque até então ninguém imaginava que precisava. Eles pegaram os objetos pessoais encontrados lá, separaram e entregaram pros familiares. Pelo que eu pesquisei tinham dois diários que eles estavam escrevendo durante a expedição, um deles sumiu só encontraram um. Lá eles também encontraram vários rolos de filme de câmera sem revelar. Depois eles descobriram que ao todo eram 10, mas eles só conseguiram encontrar 4. E uma coisa que eles descobriram na investigação da barraca, que é extremamente importante nesse caso, é que a barraca estava toda rasgada e eles achavam que havia sido rasgada por fora, por um animal, por alguma coisa assim, ou sei lá, pessoas, mas eles descobriram que todos os rasgos foram feitos de dentro da barraca. Então alguma coisa aconteceu que eles ficaram tão apavorados para sair da que eles rasgaram com a própria mão e aí fugiram. Então assim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu nessa noite mas por conta dos diários eles conseguem fazer uma reconstrução daquele dia pra tentar entender o que houve então eu vou contar pra vocês a reconstrução como ela foi feita pra gente ter uma ideia melhor do que aconteceu nesse dia. Então a princípio todo mundo aparece feliz nas fotos sem qualquer problema, todo mundo de boa lá no lugar onde eles iriam acampar. Eles contam que eles comeram entre as 8 e as 7 da noite e aí o um incidente provavelmente aconteceu entre o um intervalo que das 9h30 às 11h30 do dia 1 de fevereiro e 1 e meia às 2h45 da manhã do dia 2 de fevereiro. Então, nesse primeiro intervalo de tempo, entre 9 e meia e 11 e meia o grupo viu alguma coisa que criou tanto medo neles que eles saíram destruindo a barraca, fugindo o mais rápido possível em direção da floresta. Nesse dia estava menos 20 graus, então, da forma como eles estavam, eles saíram. Como eu disse, os que foram encontrados mais tarde tinham peças de roupa. Então, ninguém sabe exatamente como que eles... Alguns tinham, alguns não tinham, o que aconteceu... Essa parte é um mistério. Então, o grupo se dispersou em grupos de três para três direções diferentes, mas todos eles se encontraram perto da árvore onde acenderam a fogueira. O fogo pode espantar ou atrair o que quer que seja que eles estavam tentando fugir. O que é certo é que tinha alguma coisa que impedia que eles voltassem para a barraca. Eles estão morrendo de frio, eles têm que achar uma forma de sobreviver. Então, nesse ponto, uma coisa é certa. Dois deles, que estavam com as mãos machucadas, provavelmente estavam tentando pegar a lenha da árvore para poder colocar na fogueira ou tentando subir na árvore para ter uma visão, uma visão mais alta da barraca, para que eles pudessem ver se eles podiam voltar para a barraca, se estava seguro para eles voltarem. Por estar tá muito frio, pode ser que eles nem tenham notado o quanto que eles estavam machucando a mão naquela hora. E nessa altura, eles provavelmente já estavam conscientes que eles estavam morrendo de frio e que eles precisavam achar um jeito de sobreviver e rápido. Os dois primeiros corpos que eles encontraram lá em volta da fogueira, né, do resto da fogueira, foram os primeiros a falecer, provavelmente pelo esforço que eles fizeram, por eles não estarem agasalhados o esforço de tentar pegar a lenha, de fazer a fogueira... Fez eles cansarem muito mais rápido e acelerou também a morte deles. Então, eles provavelmente morreram de hipotermia e eles foram os primeiros. Provavelmente o restante do grupo, quando achou eles, cobriu o corpo deles com ramos e com galhos. E aí, se dispersaram para tentar sobreviver. O Dayatlov, o Rustin e a Zinaida, os três tentaram voltar para a barraca, porque os corpos foram encontrados é, todos perto da barraca e com os corpos em direção à barraca, mas foram caindo sucessivamente e provavelmente também morreram de hipotermia, porque estava muito frio. Então, os corpos foram encontrados todos bem perto um do outro, em direção à barraca. Lembrando que o Huston estava com um ferimento na cabeça e o Art Love estava cobrindo o rosto com o braço, tentando se proteger de alguma coisa. E aí, os outros quatro resolvem se esconder, tentam se proteger do que quer que seja que eles estavam vendo, o que aconteceu nesse dia. Então, eles acham tipo um, tipo um barranco, então não se sabe se eles caíram nesse barranco ou se eles tipo, foram ali, entraram ali para se proteger proteger. O médico legista disse que eles tinham algumas lesões que eram muito parecidas com lesões que você tem quando acontece um acidente de carro, o que dá a entender é que eles caíram ali, porém, era uma altura bem baixa, né? então talvez pelo frio, por tudo que estava acontecendo realmente, eles tenham se machucado disso, ou pode ser que esses ferimentos sejam de outra coisa. E lá nesse barranco, os quatro morrem um de cada vez, então morreu o primeiro, e aí eles tentavam pegar as roupas e se proteger e morreu o segundo, e assim foi. Essa parte é muito triste de imaginar o desespero deles e os companheiros morrendo, eles pegando as roupas para tentar se proteger, colocando gorro, colocando meia, o que era é que tivesse ali, mas no fim todos eles morreram, um de cada vez. Então, tudo que foi encontrado lá no dias diários, as fotos, documentos, tudo foi colocado em exposição, até que o caso começou a ficar muito famoso, então eles decidiram guardar esses documentos e restringiu o acesso a eles para poder preservá-los, então é, depois foi montada uma fundação, que se chama Fundação Love que tem a missão de preservar a memória de todos os montanhistas, e lá na fundação também tem uma cópia desses documentos. O diretor dessa fundação é o Yuri, que é o único sobrevivente, que foi aquele que adorou é desceu e voltou para casa antes, então ele é o diretor da fundação. Então, ele tem na posse dele na fundação todos os documentos, fotos, é, negativo das fotos, relatórios... Eles escreviam relatórios indicando o horário que eles faziam cada coisa, então é, o diário, todas essas coisas estão com ele. Depois de quatro semanas, o caso foi finalizado e eles concluíram que todos eles morreram devido à fúria da Mãe Natureza e que a causa oficial da morte de todos eles era hipotermia. Porém, sem explicação nenhuma do porquê que eles fugiram, explicação sobre as fraturas, encontradas nos corpos. Lembrando também que a maioria das fraturas e dos ferimentos eram internos, o que não explica praticamente nada, porque a maioria das coisas que eles esperavam era encontrar coisas externas, né? Nunca foi descoberto os motivos, como aconteceu, enfim... É, eles concluíram o caso dessa forma. O exército russo decidiu fechar a passagem é, para que não acontecesse mais nada, para que as pessoas não fossem até lá. O caso ficou muito conhecido e todo mundo queria entender o que aconteceu, porque eram muitas perguntas sem nenhuma resposta. O mesmo local, inclusive, hoje tem outro nome. Agora o nome é Passagem da Yatlov e lá tem um mural onde recorda a morte dos nove montanhistas. Então, basicamente, no fim, a explicação deles era que o líder tomou algumas decisões erradas é que acabou levando eles para direções erradas também, e que isso ocasionou a morte de todos eles de causas naturais. Porém, no relatório oficial dizia que seis deles morreram de hipotermia e que três deles morreram de pressão né, pelas lesões que foram encontradas. E essa pressão nos corpos foi causada por alguma coisa que a gente não sabe o que é. E como eu disse, toda a expedição, ou pelo menos a primeira parte, que foi o que eles conseguiram concluir, foi muito bem documentada, com muitas fotos, com diário, com relatórios. Então, a partir disso, dessas provas, surgiram muitas, muitas teorias. Então, agora a gente vai analisar algumas delas. A primeira teoria é uma teoria que, pra mim, não tem como, é muito engraçada, que é a teoria do Yeti, que nos Estados Unidos falam muito sobre esse homem das neves, esse, né, uma figura de uma coisa que não é humana e que é tipo animal, meio humano e que habita locais que tem neve e fica escondido todo mundo. Essa teoria existe porque, como eu falei pra vocês, tem um povo indígena que mora naquela área onde o caso aconteceu, que são os Mansi. E eles contam que aquela região também é habitada por um... uma criatura chamada Menke. Segundo eles, eles têm certeza que o que aconteceu foi que essa criatura apareceu e essa criatura fez um rugido muito alto, assustou todo mundo na barraca e eles saíram desesperados, fugindo pra floresta pra tentar se esconder e que o Menke matou todos eles. Em janeiro de 2014, o explorador Mike Liber e a jornalista russa Maria Klenokova, junto com uma equipe de filmagem, foram para a Rússia para tentar encontrar respostas para o caso. E o resultado disso foi o documentário Russian Yeti, The Killer Lives, que foi exibido no Discovery Channel e tem link para esse documentário, vou deixar aqui na descrição. A equipe também foi visitar a Fundação da Yatlov, lá eles conversaram com várias pessoas que estavam no local no dia que encontraram a barraca e os corpos. E algumas dessas pessoas disseram que viram várias pegadas na neve com o dobro do tamanho de uma pegada humana. Eles também foram conversar com a última pessoa, Mence Viva, que na época tinha 5 anos de idade. E essa testemunha diz que tem certeza que quem matou todos eles foi o menk que é uma criatura de 2 a 3 metros de altura, muito forte, e que costuma matar servos e arrancar suas línguas. Também diz que foi encontrado um papel lá na barraca que dizia Agora sabemos que o Homem das Neves existe. Mas aí tem a maior prova dessa teoria, que é uma foto que foi revelada né dos rolos que eles encontraram lá, que aparece uma figura de uma pessoa, de um homem, uma criatura, no fundo, que pode ser um Menk, mas que também pode ser uma pessoa. E podia muito bem ser alguém também do povo indígena do Mense, que tava, sei lá, pela área ali, acabou aparecendo na foto lá atrás. Então eu já vou aproveitar e vou colocar nessa teoria também uma outra teoria que eu quase não ia colocar no vídeo, que é sobre o, o povo Mense, que eles teriam assassinado todos os montanhistas. E o povo Mense costuma caçar muito e como eu disse, eles moram naquela área então nessa teoria eles encontraram a barraca, foram até lá, falaram com eles para eles saírem daquele local. E aí, eles se recusaram a sair, disseram que estavam numa expedição, que eles iam continuar ali e, querendo ou não, eles acendiam o deixavam marcas por onde passavam. Então, para o povo homense, porque eles eram intrusos, porque eles estavam num lugar que eles não deveriam estar. Mas essa teoria eu só coloquei por colocar mesmo, porque logo no início, essa possibilidade foi descartada, primeiro, pela forma que os corpos foram encontrados, né? Cada um lugar e tal, e com praticamente nenhum ferimento externo. Então, se eles tivessem assassinado o um grupo, provavelmente teria mais alguma coisa. Então, não tinha assinal sinal não tinha prova nenhuma. Fora que quando aconteceu esse caso, já fazia 30 anos que não tinha relato nenhum de crime naquela área ou com os e com nada. Eles ajudaram muito também na busca, porque eles conhecem o local. Então, eles foram essenciais na busca, quando todo mundo chegou no local que aconteceu. Então, eu acredito que não foi o Yeti nem os Mansi, mas fica aí a teoria pra vocês. Sempre que eu conto pra vocês uma história que tem muito mistério envolvido, sempre tem alguma teoria relacionada a OVNIs alienígenas, e nesse caso não é diferente. E essa teoria Surgiu porque um grupo que também estava acampando numa área próxima, na verdade não era tão próxima, era longe de onde eles estavam, mas era mais ou menos por ali. No dia que o... tudo isso aconteceu, no dia 1 para o dia 2 de fevereiro, esse grupo viu algumas luzes no céu. Eles relataram essas luzes como esferas na cor laranja que estavam sobrevoando exatamente em cima de onde tudo aconteceu. E a parte mais estranha disso é uma foto, que foi a última foto tirada pelo grupo, que é uma foto do céu, então tá tudo escuro e aí tem várias esferas, orbs, não sei, nessa foto, o que indicaria ser essas luzes que eles estavam vendo. Então, a coloração da pele, dos cabelos, a radioatividade na roupa e a paralisia dos corpos podia indicar que eles foram objetos de um ataque alienígena. O que também explicaria todos os ferimentos internos e também a ausência da língua da Liudmila. E aí tem uma segunda teoria que é paralela a essa, então por isso que eu vou contar as duas juntas. E essa teoria envolve a questão militar da União Soviética. Então, a teoria paralela a essa é que não eram alienígenas, não era uma nave ou nada disso. Eram, na verdade, experimentos que os militares estavam fazendo em uma área bem próxima dali de onde eles estavam. Fora que, assim, se a radiação fosse causada pelos militares, por testes que eles estavam fazendo ou pelos alienígenas, ia ter radiação por todo o local, pela barraca, pelos corpos, em tudo. Mas só tinha na roupa de dois deles. Então, não explica. A alienígena, eu acho muito pouco provável, né? praticamente nada, mas já né paralela a essa teoria militar eu já acho que faz mais sentido. As pessoas sabiam que aquela área era uma área militar e lá eles faziam muitos experimentos. Eles estavam testando armas químicas, protótipos de aviões, testes de mísseis. Então, nessa teoria, um desses experimentos teria matado o grupo acidentalmente. Então, por exemplo, assim, digamos que um protótipo de avião deles produziu essa luz laranja que assustou, é, o grupo inteiro eles ficaram com medo ou produziu um ruído, alguma coisa assim, então eles ficaram com medo, fugiram por conta do frio, não conseguiram voltar a tempo e acabaram todos morrendo de hipotermia. Então nessa teoria, entre os tipos de armas que eles podiam estar experimentando, é, se fala que alguma coisa explodiu, mesmo que não deixasse restos, o que explicaria os danos físicos de quatro dos integrantes do grupo, ou algum tipo de spray paralisante, ressonâncias ultrassônicas que produzissem confusão momentânea, que poderia explicar o porquê que eles saíram, sem nem colocar as roupas, né saíram no frio de menos 20 graus Celsius, enfim, algum tipo de arma química, qualquer coisa que justificasse a fuga deles e também justificaria o porquê que eles não voltaram para a barraca por medo dessas luzes laranja ainda estarem lá e aí no fim os que foram encontrados né tentando voltar para a barraca viram já que não tinha mais nenhuma luz e tentaram voltar só que não conseguiram a tempo se fala até na possibilidade de um avião passar borrifando algum tipo de substância que deixa a pessoa confusa ou que causa alguma coisa no corpo e aí enfim. Que alguma dessas coisas aconteceu no dia e que acidentalmente eles mataram o grupo inteiro. O Yuri, que foi o único sobrevivente, teve que ir até o local e reconhecer o corpo de todos os integrantes, todos os amigos dele que com certeza não foi fácil e ele tem certeza na opinião dele que os militares têm alguma coisa a ver no caso, que eles estão envolvidos de alguma forma. O Yuri também teve que explicar qual roupa era de quem. Ele também teve que identificar todos os objetos encontrados na barraca e nesses objetos ele encontrou dois que não pertenciam a ninguém do grupo. Um desses objetos era um óculos militar e o outro objeto era um obitki, que é uma peça de roupa que se usa para envolver os pés ou as pernas para manter o calor. Esse objeto foi muito usado entre os soldados nos anos 40 e depois entre os prisioneiros dos campos de concentração. Ou seja, poderia ter sido usado por algum soldado na época. Ninguém sabe como chegou lá e ninguém sabe como desapareceu, porque esse objeto simplesmente desapareceu. Ele também viu que encontraram três câmeras, mas ele dizia que ele tinha certeza absoluta que não eram três, que eram quatro. E também foi ele que deu falta de um dos diários que simplesmente sumiu é, da barraca. Foi encontrado só um e ele dizia que ele tinha certeza que tinha mais um. Além disso, tem outras coisas bem estranhas que o Yuri mencionou. Como, por exemplo, ele diz que ele viu muitos documentos que indicavam que os militares começaram as investigações 10 dias antes esses documentos também desapareceram ninguém nunca mais viu ele também contou que viu saindo da sala da necrópsia vários órgãos dos amigos deles que seriam enviados para laboratório mas nunca chegaram e se chegaram não há nenhum documento que fale sobre isso e lembrando também que os primeiros a encontrarem o um acampamento foram militares em um avião lembra que eu falei para vocês no começo então realmente eles foram os primeiros a encontrar então quem garante que eles já não tinham encontrado antes da data que eles avisaram todo mundo. Então não deixa de ser uma teoria que eles realmente mataram o grupo inteiro por acidente e aí eles foram até a cena, encontraram todo mundo e aí fizeram parecer com que alguma coisa aconteceu e aí eles morreram daquela forma muito estranha, muito bizarra mas foi tudo armado por eles. E isso também explicaria o fato de algumas coisas terem sumido dos pertences, que o próprio Yuri, que foi o único sobrevivente, falou, por exemplo, a câmera sumiu, vários rolos de fotos também sumiram o diário de um deles também sumiu. Os próprios militares falaram que que acreditam na teoria alienígena. Então, será que eles realmente acreditavam nessa teoria ou que eles só falavam isso para tentar tapar algum assunto do exército? A próxima teoria é a teoria mais simples sobre o caso, que é a teoria da avalanche. Nessa teoria, o grupo teria acordado em pânico porque ouviu o barulho da avalanche, então eles não pegaram nada, simplesmente fugiram para a floresta para tentar se proteger. Fizeram uma fogueira... Duas pessoas morreram de hipotermia. Uma parte do grupo tentou voltar para poder pegar roupas e o que tivesse sobrado lá na barraca e morreu no caminho. E os últimos quatro foram pegos de fato pela avalanche, por isso que eles estavam naquele barranco, que era tipo um, tipo um buraco assim, sabe? E aí eles acabaram morrendo lá de hipotermia também, e isso explicaria os ferimentos que eles tinham. Essa foi a primeira versão, a versão oficial, porque no local onde eles estavam era muito comum ocorrer avalanches do nada. E eles estavam cientes disso, o tempo também havia piorado muito, que eles mesmos relataram né nos diários e nos relatórios. E aí, uma das dúvidas que surgiram foi o porquê que eles escolheram justamente esse local, sabendo que não era o lugar mais apropriado, mais seguro. Porém, o Yuri, que é o único sobrevivente, discorda totalmente dessa teoria. Ele disse que ele conhecia muito bem o e que ele tem certeza que tudo que aconteceu teve um motivo. Ele disse que, com certeza, a mudança de tempo influenciou muito nisso, porque o acampamento deveria ser a mais ou menos 20 quilômetros de onde eles montaram. Então, a ao invés de retroceder e perder ainda mais tempo ou continuar a caminho de onde deveria ser o acampamento, é o que seria mais perigoso, eles estavam muito cansados estava muito frio, o Yuri disse que o mais lógico era montar o acampamento exatamente onde eles montaram, que era perto da floresta, então se acontecesse alguma coisa eles conseguiriam escapar fora que não faz sentido nenhum pra mim, porque eles eram muito experientes, eles sabiam o que eles estavam fazendo eles não iam montar acampamento num lugar que fosse muito perigoso e que fosse dar uma avalanche e aí é o que pra mim descarta já essa teoria Apesar de ser aqui, as pessoas mais usam para explicar tudo. É que tem foto da barraca antes, né? A barraca que foi encontrada depois, quando eles montaram. E tem uma foto que foi tirada depois, quando encontraram a barraca. E tá tudo exatamente do mesmo jeito. Ou seja, não teve avalanche naquele dia. Não teve também depois. Porque tava tudo exatamente igual. Fora que se tivesse acontecido uma avalanche, não explicaria os danos que tinham nos corpos que foram encontrados. Aqueles danos não poderiam ser produzidos por uma avalanche. Tem também uma teoria que em volta de todas aquelas coisas sobrenaturais das montanhas dos mortos e sobre todas aquelas lendas que os se contavam. Como eu falei para vocês, algumas pessoas da tribo tinham certeza que quem matou o grupo inteiro foi o menk, o Yeti. Mas a outra parte da tribo acreditava que eles haviam sido mortos por forças naturais, forças da floresta. Eles acreditavam que eles foram atacados pelos espíritos das montanhas, os verdadeiros donos da região, o que explicaria muita coisa, explicaria os hematomas internos, explicaria o porquê que eles correram com tanto medo, porquê que eles se separaram, por que eles não pegaram as roupas. Fora que no diário do Love tem uma parte que ele cita que eles estão seguindo um caminho de caça dos Macy, que no dia anterior um dos caçadores tinha traçado esse caminho, eles sempre marcavam nas árvores. Essa marca dizia quantos caçadores passaram por ali, qual clã, eles faziam parte. Agora que eu tô pensando melhor, lembra a teoria do Yeti, né? Que tem a foto? Pode ser um dos caçadores nesse mesmo dia, né gente? Então aí já tem mais isso. A princípio eu pensei em nem colocar essa teoria no vídeo, porque eu achei ela fraca, mas aí comecei a encontrar mais coisas sobre, que é o seguinte. Essa tal maldição já tinha acontecido antes, os caçadores mens mortos da lenda eram nove. Os esquiadores do grupo de Dyatlov também eram nove. Em 1960, um avião com nove pessoas, entre pilotos e geólogos, caiu na mesma montanha e morreram os nove. Ao recuperar os restichos da caixa preta, não encontraram nenhuma explicação pro acidente. Atualmente, os excursionistas evitam passar em grupos de nove nessa região por conta dessas lendas. Então, assim, foram os espíritos que acabaram machucando eles, paralisando eles, que aí eles não conseguiram voltar, ou quando tentaram voltar, morreram de frio. Também tem uma teoria que eles teriam ingerido alguma substância tóxica ou algum produto em mau estado. Eles compraram várias coisas, tipo carne em conserva, essas coisas assim para levar na viagem. Então, pode ser que eles tenham ingerido alguma dessas coisas que não tava numa condição boa, e aí isso acabou causando alguma confusão fusão lá, não sei. É, mas essa teoria não explica várias coisas. Por exemplo, não explica o porquê que eles iriam sair da barraca todos em pânico, porque eles ingeriram alguma coisa tóxica eles não iam nem se proteger, iam simplesmente sair. A não ser que eles estivessem alucinando. Dentro dessa teoria também se fala de neve tóxica. E essa neve tóxica seria por conta dos experimentos militares, então. E aí essas substâncias, ao subirem na atmosfera, elas voltam como neve e aí derrete, vira água. E eles beberam da água da neve tóxica. para mim essa teoria é muito fraca, mas não deixa de ser uma teoria. E a última teoria que é, na minha opinião, a mais bizarra assim de pensar que pode realmente ter acontecido essa teoria é do plano kgb então nessa teoria toda essa excursão era na verdade uma desculpa para poder realizar uma operação secreta da kgb KGB para quem não sabe é foi a principal organização de serviços secretos da união soviética que existiu de 1954 até 1991 e essa teoria existe por conta do membro mais velho do grupo além de ser o mais velho do grupo ele também era solteiro trabalhava como instrutor de esqui e ele usava o nome falso. Mas Sim Simin ele também esteve no exército e possui um extenso treinamento militar de combate. Ele era um veterano de guerra de um pelotão que só sobreviveram 3%. Ele tinha três medalhas de honra, quando no máximo os veteranos tinham apenas uma e antes da segunda já estavam mortos. Além disso, ele tinha uma tatuagem muito misteriosa no corpo, com os dizeres que eu vou escrever aí na tela, porque eu não sei nem pronunciar. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar do que que se tratava essa tatuagem, ou qual o significado, que língua que é, o que significa, ninguém sabe. Então, a maioria, supondo que essa tatuagem talvez tivesse algum significado dentro da sociedade secreta então estima-se que o Simen seria um espião duplo, e a missão dele era entregar uma peça contaminada, mas era uma armadilha para que a KGB pegasse o ocidental um dos motivos para essa teoria existir é porque o grupo levava muitas, muitas câmeras, que pra época já eram de alta tecnologia, então eles documentavam absolutamente tudo, então isso pra eles era muito estranho, porque que eles levavam tantas câmeras só pra, né, tirar fotos dessa expedição, fora que mais a metade dos rolos, né, desapareceram então essas fotos nunca foram encontradas. Outra coisa que eu acho importante contar para vocês é que a maioria dessas informações sobre esse caso elas ficaram guardadas, é, foi tudo arquivado, ninguém podia mexer, só foram liberadas nos anos 90, quando a antiga URSS entrou em colapso. E quando foram liberados, faltava muita coisa, estavam incompletos. O que, pelo que eu vi, é comum, né? Quando se trata da URSS, que muita coisa esteja incompleta, que as coisas simplesmente sumam. E uma informação que eu não posso deixar de contar pra vocês é que o caso, depois de muitos anos, foi reaberto esse ano. O Ministério Público reabriu o caso mês passado e o porta-voz do órgão, Alexander Kurenoi, informou que a investigação criminal foi encerrada. Ele disse que foi excluída qualquer possibilidade de uma pista criminosa, segundo a Agência de Notícias Russa. No entanto, eles vão continuar as investigações para tentar determinar o que aconteceu com os nove esquiadores. Como eu contei pra vocês, o caso tinha sido encerrado em 1959 e foi reaberto agora. Ele conta que ele decidiram reabrir a investigação para tentar evitar que algo semelhante com esse caso aconteça novamente, porém foi tudo que eu consegui encontrar de informações novas que o caso foi reaberto, eles vão continuar a investigação mas não tem nenhuma informação a mais das que eu contei para vocês então esse é um caso que tem Muitas, 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 muitas perguntas, como por exemplo, por que a Lyudmila foi a única encontrada sem o globo ocular e sem a língua? Por que só ela? Por que os outros não? O que, que isso significa? Quem que fez isso com ela? Como isso aconteceu? O que aconteceu nesse dia para aterrorizar tanto esse grupo, que todo mundo saiu desesperado da barraca? O que eles viram? O que aconteceu ali pra deixar eles com tanto medo? O que que era, afinal? O que significa a última foto tirada pelo grupo, que é aquele fundo preto com os orbes? O que que são aquelas luzes? O que eles queriam dizer tirando essa última foto? Então, o que será que aconteceu nesse dia com esse grupo de pessoas que estavam acostumadas a acampar em lugares assim, com uma dificuldade maior? São muitas perguntas sem nenhuma resposta. Esse é um dos casos, na minha opinião, um dos mais bizarros, mais misteriosos que tem. Eu sei que eu sempre falo isso, mas esse, com certeza, é um dos assim, que é mais... Tipo, não dá pra entender nada nesse caso. Tipo, não tem resposta. E ele é mais um caso que permanece até hoje não solucionado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir. Até o próximo caso.